0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en
1: formato podcast. Repasando aquí las noticias internacionales, presentan a Gabriel Boric, el borrador final de la nueva constitución de Chile. La Convención Constitucional Chilena le entregó este lunes al presidente Gabriel Boric el texto definitivo de una nueva constitución que será evaluada por los chilenos en un plebiscito en septiembre y de ser aprobada, reemplazará la impuesta por la dictadura militar hace 41 años. Dijo Gabriel Boric, tenemos que sentirnos orgullosos que en el momento de crisis más profunda que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos. Es un texto elaborado por 154 miembros de la Convención Constituyente Que eh, será sometida a votación en las próximas fechas En eh, menos de dos meses De esto y de mucho más Vamos a estar conversando ahora mismo Desde Chile con alguien que es sociólogo Ha salido varias veces con nosotros Es Pavel guíñez Nahuel Nir Pavel, bienvenido a Cítrica Radio una vez más Acá Esteban desde Argentina ¿Cómo te va? Buenas tardes ¿Puede ser que estés muteado, Pavel?
0: Sí, 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 sí. Hola Esteban
1: ¿Cómo te va? Papá? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Cómo, viene, ¿Cómo vienen las noticias? Están en vísperas de una importante elección, ¿no?
0: Sí, sí, mira, estamos recién comenzando, estamos en, en, en el segundo... En el, esta es la primera semana eh, en que ya el borrador es oficial para efectos de ser consultado, el texto final va, que va a ser plebiscitado en 4 de septiembre. Uh -huh. eh, y la verdad es que, que ha generado mucha expectación eh, porque de parte de, sobre todo, de, de los sectores más reaccionarios, más refractarios estos cambios eh, ha habido una política co permanente, con muchos recursos eh, como es de esperar también ¿no? eh, para poder mantener todo el status quo igual no y que nada, nada cambie. entonces eh, el borrador es, es esperado también, muy, muy esperado por eso porque viene de alguna manera Allá será el texto final que va a contrarrestar toda la, la campaña de, de noticias falsas, mentiras, bellísimamente uh -huh. eh, inventos eh, que se han generado para efectos de que la población eh, incline su voto hacia el rechazo en, en, en septiembre. Y lo que nosotros pretendemos, lógicamente, es que eh, se apruebe por un a, amplio margen uh
1: -huh. eh, ese día. Justamente lo que queríamos hacer es, es, es un poco saltear el cerco mediático, si uno googlea Chile Constitución acá en Argentina, los principales portales, que son esos portales más conservadores, eh, apuntan a eh, una, una, un resultado peleado entre el apruebo y el desapruebo, después de que en 2020 el apoyo popular para una nueva constitución tuviera eh, más del 78% de adhesión, realmente masivo. ¿Cómo están los números? Digo, ¿se espera algo tan aplastante como en 2020? ¿Cuáles son los, los cuestionamientos o debates? ¿Cómo viene la mano en lo numérico, pero también en lo que siente la gente en las calles?
0: Mira, re respecto de, de lo numérico, eh, esta elección, al, o sea, el, el 80-20, que fue 79-21 en realidad, sí. eh, es, un, eh, es un porcentaje que se da en un contexto eh, bien particular por dos grandes razones, creo yo, o tres, tres grandes razones. La primera es el aplazamiento producto de la pandemia de la votación, que inicialmente iba a ser en abril, termina siendo en octubre. Uh -huh. eh, y es el segundo granito es que en plena eh, durante el desarrollo de la votación nosotros estábamos esa semana con unos números bien altos de contagio eh, y de eh, personas muy complicadas de salud producto de, de, del COVID. Uh -huh. eh, y en tercer lugar era un voto voluntario. Uh -huh. Es decir, ese 80-79% de personas que votaron eh, lo hicieron eh, sin que me diera obligación alguna. Uh -huh. eh, contrario a lo que va a ser este eh, 4 de septiembre donde inicialmente la votación es, es obligatoria eh, lo que de alguna forma genera esta incertidumbre, uno no sabe si, si efectivamente van, eh, esta misma gente va a salir eh, como, cómo se va a comportar el contingente de reserva por decirlo de alguna manera uh -huh. eh, que no se manifestó en el primer proceso eh, no vamos a tener eh, los estragos que causó la pandemia en, un, en el voto, la votación anterior uh -huh. Eh, pero sí eh, tenemos en términos numéricos eh, la, la perspectiva de que el apruebo gana, eh, eh, una cosa súper personal que, que viene de, de los análisis que yo también he podido ir conociendo, compartiendo y haciendo de yo mismo, eh, que se gana eh, y, la, y, y, y el debate es si, eh, y tal como pasó con, con, con la elección de Gabriel Boric. O es por un margen muy estrecho uh -huh. o es por un margen muy amplio eh, términos intermedios probablemente no vayamos a tener, eh, básicamente porque el miedo en estas circunstancias es muy movilizador uh -huh. eh, y, y de alguna forma ha sido lo que han aprovechado también los medios oficiales eh, y los poderes establecidos para poder decirle a la gente que eh, es mejor el, el, el status quo, digamos, que la tranquilidad de saber cómo se comporta la constitución actual pese a que convierta todos los derechos en mercancía, uh -huh. que eh, no saber cómo se comportaría eh, un, un sistema en el que los derechos están garantizados, en eh, donde la población tiene acceso a servicios básicos establecidos como derechos humanos, y donde se entiende sobre todo la democracia como eh, las posibilidades de manifestarse democráticamente en función de la cobertura de necesidades básicas. Digamos. Es decir, una persona que tiene sus necesidades básicas cubiertas es una persona que puede participar en la democracia sin ningún tipo de problema.
1: Es Pavel Guíñez Nahuel Nigre, sociólogo desde Chile. Eh, Pavel, siempre que hemos hablado, creo que siempre fue o, o, o en víspera de, de del plebiscito del, del 2020 o, o antes de la elección de Gabriel Boric, hoy el escenario es distinto también. Bueno, vos lo anticipabas, hay un presidente... De, de, de izquierda, bueno, centro-izquierda Viste, siempre sí, está el debate izquierda-centro-izquierda izquierda, Que son categorías, son debates súper interesantes Pero en sí, una persona inédita En cuanto a sus características eh, Ejerciendo el poder ejecutivo de Chile En ese sentido, ¿qué balance hace es De estos primeros meses de Gabriel Boric? ¿Qué rescatás como positivo? ¿Qué cosa te gustaría ver profundizada? ¿Cómo, cómo viene eh, tu análisis respecto a esto esta primera etapa De la era Boric?
0: Eh... Mire, yo in, in, a ver, inicialmente me parece que, que, que ha sido un proceso de instalación eh, con muchas dificultades. ¿eh? Uh -huh. eh, con muchas dificultades en parte porque eh, ex, viene. Eh, hay, en Chile hay un contexto político donde eh, hay una. existe una, una izquierda, digamos, extra concertación. Eh, la Constitución es el bloque que gobernó durante eh, los 30 años anteriores, digamos. Claro. En, en alternancia con, con la derecha. Post-Pinochet. Eh, Post-Pinochet, claro. claro eh, y que eh, su disponibilidad de cuadros técnicos para poder eh, implementar un gobierno eh, es sobresaliente, digamos. Claro. Están preocupados de eso. Eh, sin embargo, le toca asumir a una coalición. Eh, que la verdad es que cuadros técnicos eh, en general preparados no, no tiene, digamos, no, no ha tenido la experiencia de gobernar, claro. entonces en ese sentido ha tenido que echar mano eh, de muchos cuadros de eh, la alianza de, de la concertación de partidos por la democracia o de concertación luego nueva mayoría y que finalmente fueron los gobiernos de los últimos 30 años, entonces uh -huh. de alguna manera, eh, a mi juicio creo que se ha hecho lo mejor que se ha podido con, lo, con el contingente que existe uh -huh. Eh, me parece que, que es demasiado eh, eh, iluso eh, pretender que esto sea mejor, sobre todo, insisto, en el contexto que nosotros tenemos, un contexto de crisis económica mundial, de guerras internacionales, eh, de, 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 de poca disponibilidad, insisto, de cuadros técnicos que puedan llevar, llevar adelante. Imagínate, son aproximadamente 3.600 cargos de confianza uh -huh. entre todos los ministerios, servicios públicos y, y otros que le toca nombrar, digamos, a partidos que estaban acostumbrados a tener una participación de mil, dos mil, tres mil personas. Y que me imagino claro. esos números para, para Argentina son minúsculos, digo. <risa> Pensando en, en, la, en, la, en, en la, población la población que tiene... O sea exactamente entonces claro claro pero ese es más o menos el promedio digamos de, de, de lo que genera aquí en el Chile que es un país bastante, en términos poblacionales bien pequeño digamos somos 18 millones de habitantes no más que eso
1: total pero, pero incluso entonces, el, el organigrama el organigrama de la gestión todos las la secretaría, secretarías sus eh, secretarías entidades demás requieren nombramientos y, y es completamente Racional postular que no daban, no daban los números que contaba la coalición ganadora, la que cabezó Boric, para llenar todos esos cuadros que requieren gente capacitada, no solamente gente que, que piense como nosotros. Ahí vos decís como que apeló a gente que estaba por ahí más a la izquierda de los partidos de la concertación.
0: Inicialmente claro, inicialmente ah. claro. Eh, y luego, eh, en, en, en la necesidad, digamos, se ve también obligado en este tipo en estos tiras y encoge, digamos, en estos en estos procesos de negociación que se tienen también con, para no gobernar solo porque al final eh, con un parlamento eh, que está dividido literalmente por la mitad es decir, la mitad es conservador, la mitad es progresista eh, y con una democracia cristiana bien disminuida que uno tal debate de qué tan progresista y qué tan conservadora es a veces va a ser muy conservadora y en otras va a ser muy progresista dependiendo de, 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 de cómo negocien, digamos eh, ha tenido necesariamente que echar cargo de, de, de echar mano de, de ese tipo de, de perfiles, entonces yo creo que en términos generales el balance es positivo con todos los errores que han habido eh, porque insisto, yo creo que, que no se puede hacer más, pero tampoco no se ha hecho, eh, no se ha hecho lo peor digamos que se esperaba eh, uh -huh. hay, hay eh, que conocer el aparato del Estado para poder hablar con propiedad, es un aparato complejo, eh, es difícil imaginarse, me, me imagino yo la agenda que debe tener eh, una persona que, insisto, es de mi edad, eh, no, no es alguien que esté tan lejano como uno veía los presidentes anteriores que tenían, no sé, 60 años, 70 años y toda una estructura detrás. De uh -huh. Entonces, eh, hay algunas cosas que deberían hacerse profundizado mejor, creo yo. Uh -huh. eh, y que sobre todo tiene que ver con la vinculación con los movimientos sociales. Aquí eh, que, creo que yo eso ha sido el talón de Aquiles del movimiento del, del gobierno de Gabriel Boric. Uh -huh. Es decir, cuánto se ha escuchado a los movimientos sociales, cuánto se ha... Eh, dependido de ellos para estos mismos nombramientos, en condiciones de que eh, también es parte de un dato que un dato que no es menor varios de ellos también son expertos en muchas de las materias que les toca dirigir entonces, eh, dirigentes sindicales dirigentes sociales, medioambientales dirigentes estudiantiles que son eh, de las filas de donde viene hoy día el gobierno sí. eh, uno esperaba que también eh, tuvieran mucho más eh, capacidad interna de poner eh, agenda líderes eh, Encargados, de, etcétera,
1: etcétera. De, de, decís que no, no, es, no es fluido, porque es interesante porque acá en Argentina está sucediendo lo mismo. Esto de poner en debate desde un ángulo diferente, digo, no es la misma situación. Acá hay una cuestión de los movimientos sociales y, 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 y si el Estado precariza en ellos actividades que tendría que encargarse el Estado, digo, en Chile es, es diferente la cuestión porque hablas de una desconexión en cuanto a la gestión, digamos, como que justamente más bien lo opuesto. El Estado no está teniendo en cuenta como debería la opinión de, de movimientos sociales, es así.
0: O sea, claro, en primer paso yo creo que con un primer nivel la opinión eh, pero no solo en un segundo nivel los cuadros que se han fogueado claro. al calor de las luchas sociales de los últimos 20 años
1: claro, 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 Entonces,
0: claro. a mí me da la impresión eh, yo, yo busco dentro de los nombramientos de los cargos de confianza, dirigentes sociales y sindicales y no encuentro
1: Claro, encuentro claro. uno, dos,
0: eh, de insisto, de 3.600 Entonces, Total. me parece que ahí ha habido una priorización por negociar con los partidos de la transición eh, y no eh, y dejando de lado también un poco a los movimientos sociales.
1: Claro, queda, muy, queda muy claro, Pavel, es, es, es también la gran disyuntiva de la centroizquierda y la izquierda, esto de qué se hace con las bases y sucede en Argentina, sucede en Chile y sucede en diferentes países. Eh, Pavel, para, para concluir, estamos a, eh, sí, a dos meses, digo bien, a menos, menos de dos meses del plebiscito. Eh, esto, a ver, es algo que sentís que Boric, en caso de darse la prueba, puede... Capitalizarlo, o en caso de que la prueba no se dé, va a eh, golpearlo, o es algo que corre por independiente por vía independiente al presidente. ¿Cómo, ¿Cómo nos explicarías eso?
0: O sea, yo creo que indudablemente eh, el gobierno de Gabriel boris recoge la, la ola transformadora que viene con el estallido social, claro. luego la, la, el, el, la convención constitucional y lo que implica un cambio constitucional. Digamos, viene con esa fuerza. Por lo tanto, eh, lo que implique en eh, la votación del 4 de septiembre, indudablemente eh, le va a golpear, le va a golpear en términos. Eh, es una, yo creo que en eso coincidimos varios, es la única encuesta real claro. que arroja números certeros respecto de los apoyos o rechazos del gobierno. ¿eh? Claro. Porque, insisto, o sea este es un gobierno que viene con ese sello. Por lo tanto, eh, viene con el mismo empuje. Entonces,. Eh, un, un escenario de rechazo, un escenario de, de, de apruebo eh, va a modificar con, eh, sustancialmente la eh, configuración de fuerzas del gobierno y la base de sustentación del propio gobierno de cara a transformaciones profundas. Pensemos en el modelo pensiones, en el modelo salud de, de, de Chile, pensemos en el modelo educación que tiene este país y que en una primera etapa deben ser los principales pilares que se transformen y que indudablemente ya empezaron a, a afectar algunos intereses internacionales. Entonces, por ahí yo creo que, 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 que la votación del 4 de septiembre es fundamental eh, de cara a las transformaciones que este país tiene que realizar, porque yo también soy un convencido de que este país ya cambió, eh, y lo bueno es que lo hizo para mejor.
1: Pavel, clarísimo como siempre, muy completo, un paneo de lo que está pasando en el país vecino de Chile. Gracias por el tiempo, será hasta la próxima, y gracias por la disposición.
0: No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los compañeros y compañeras argentinos. Aguante nomás, oh, la patria grande.
1: Aguante la patria grande. Gran abrazo, Pavel. Muchas gracias a él, a Pavel Guiñez nahuel eh, sociólogo desde Chile, eh, muy completo, muy piola, para poder ayudarnos a, a lanzar esos rayos X a qué está pasando en Chile con el, el, la votación de la nueva constitución el 4 de septiembre no falta absolutamente nada realmente muy cerquita de eh, dichos comicios y que está también ocurriendo con la gestión de Gabriel Acabás Chabón. de escuchar cajos Cítricos Encontrá
0: los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web